0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Eh, en el tema de hoy creo que está muy interesante porque se han dado una serie de factores muy interesantes en el mercado y de hecho he recopilado tres indicadores que es raro que sucedan a la vez y que han tenido una fiabilidad histórica del 100% que pronostican pues, el final de la crisis en bolsa y de que podrían venir buenos tiempos en el futuro. Entonces no es solo uno de forma individual que pronostica esa, ese 100% de fiabilidad histórica, repito, sino que son tres a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos vamos a ver en qué basan, es, aunque se basan estos indicadores, de cosas que están sucediendo ahora también en la actualidad en el mercado. Y luego vamos a ver eh, acciones interesantes que he visto por aquí, me habéis comentado, dudas que tenéis en general y eh, pues creo que puede estar bastante, bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estaréis viendo por aquí ya eh, mi, mi pantalla. No sé si eh, estáis ahora... Vale. Entonces... Antes de ver estos indicadores, los problemas actuales a los que nos estamos enfrentando, que por eso sigue habiendo un poco de miedo en el mercado, pues por ejemplo uno de ellos es el indicador de ventas retail, que eh, pues suele ser un indicador adelantado de lo que puede pasar a futuro. Entonces podemos ver aquí que cuando la variación de estas ventas ha alcanzado límites como los actuales, pues siempre ha habido una recesión. Entonces, pues esto a la gente le tiene un poco tensa, ¿vale? En el mercado. Luego, por ejemplo, el índice manufacturero, porque la economía es sobre todo sector servicios, que está bastante relacionado con las ventas retail, y eh, el índice de manufacturero o de industria. Entonces, vemos ahora cómo estamos aproximándonos a cifras bastante negativas, donde históricamente también han precedido a... Eh, recesiones económicas, ¿vale? se ha llegado a cruzar el punto clave, pero estamos, según la Reserva Federal, pues el límites bastante eh, tensos. Y, sobre todo, luego, es la primera vez históricamente que vemos una contracción en el suministro de dinero o de liquidez eh, en el sistema tan fuerte como ha habido, una contracción tan fuerte desde los años 30, ¿vale? La gran recesión, nunca habíamos experimentado este nivel de... De contracción económica, ¿de acuerdo? Um, entonces, tenéis aquí eh, la, la contracción del PIB que está suponiendo el, um, eh, la FED o el perdón, el, el tema de la vivienda en los últimos trimestres, y también está teniendo un, una contracción bastante importante por el, el tema de de la subida de tipos de interés y eh, la baja pues, actividad que hay eh, económica. Aquí también se pregunta o, si la bolsa puede ser, servir como indicador adelantado de lo que puede suceder a futuro en la economía, vale porque históricamente ha sido así. Aquí tenéis, por ejemplo, los diferentes mercados bajistas que ha habido en función de las eh, diferentes recesiones que ha habido. ¿Vale? Entonces, eh, podéis ver cómo um, normalmente el fin del mercado bajista ha sido o ha sido normalmente antes de que haya acabado la propia recesión como tal. A veces por meses, pero se ha cumplido bastante bien. Ese, el tomar la bolsa como indicador adelantado de lo que puede suceder luego en el, en el resto de la, de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, el, el primer indicador, que también, por cierto, pues hablamos de ese 100% de 10 fiabilidad que, que tenía, pues es bastante interesante. Antes de comenzar, recordaos también que tenéis en el link de la descripción um, la lista de espera para la eh, edición de este año de los, de los cursos. Para todos aquellos que os habéis quedado fuera de la anterior convocatoria, pues eh, tenéis esta última oportunidad y para que os notifiquemos, pues para aprender todo lo que estamos viendo aquí acerca de acciones, de economía, de cómo invertir en bolsa, de cómo gestionar tu propio dinero, cómo generar eh, ahorros, ¿de acuerdo? Entonces, um, este es uno de los indicadores más potentes que es, ¿qué ha sucedido a futuro cuando después de un mercado bajista como el SP500 eh, ha recuperado más de la mitad de lo que había perdido? O sea, si por ejemplo ha bajado un 30%, pues cuando rebota desde mínimos un 15% y recupera un 15% de la pérdida inicial, ya históricamente jamás ha se han vuelto a hacer nuevos mínimos, o sea, que haya vuelto a bajar con fuerza la bolsa por debajo de eh, la primera bajada inicial. Entonces, en 2022 tuvimos esa bajada del 25 y ya se ha recuperado más de la mitad. Entonces, esta columna de la derecha nos indica que cuando ha sucedido eso históricamente, y, y estamos hablando de, de más de 50, 60 años, eh, jamás ha vuelto a bajar y de hecho los rendimientos posteriores a 12 meses, veis aquí con un 100% de fiabilidad, han sido de en torno al 20%, o sea, que está un 20% superior desde el punto de partida que estaríamos ahora. Eso sería que el S&P 500 pues fuese a 5000, que sería de nuevo casi a máximos históricos, ¿vale? Esto tiene ese punto psicológico por un lado y ese punto también de que cuando la, la gente siente pues, que la economía se puede recuperar o que no va a entrar en recesión como estamos viendo ahora, aunque se esté debilitando, pues la gente de la bolsa tiende a adelantar eso y pues se lanzan a comprar, preveyendo que los beneficios empresariales van a ser mejores, los dividendos van a ser más altos y eso pues va a favorecer el, el comportamiento. de acuerdo Entonces, tenemos aquí um, otro indicador que es también muy fiable que es los máximos de 52 semanas. Y esto también indica una fiabilidad del, del 100%. ¿vale? Estos son Uh, en el caso, por ejemplo, del Nasdaq 100, ¿qué ha pasado cuando el mercado ha hecho máximos de 52 semanas, como está haciendo ahora, sin que hubiera habido previamente, durante los seis meses previos, un nuevo máximo? O sea, que hubiéramos estado como en un mercado más negativo, bajista, y que después eh, se hubiera eh, recuperado. ¿De acuerdo? Entonces, um, esto también pronostica a 12 meses vista un... Um, una fiabilidad superior al 100%, bueno, del 100% y indica retornos superiores al 14%, ¿vale? De media o la mediana de entre el 14 al 16, ¿vale? Entonces también creo que es bastante poderoso porque siempre se ha cumplido. A seis meses sí que ha habido algún periodo más negativo, pero... Cuando ha sucedido estos nuevos máximos, pues también ha sucedido. Y el tercer indicador también bastante interesante es qué sucede en los primeros meses del año. Depende cómo arranque el año, pues la gente está más positiva o más negativa y en función de eso, pues eh, toma decisiones de compra y luego parece tener una correlación muy alta con lo que pasa el resto del año. ¿vale? Entonces, de nuevo, en esta tabla podemos ver que cuando las acciones tienen un buen comienzo de año durante los primeros 100 días de mercado, que solo más o menos hay 20 días de mercado al mes, pues serían los primeros 5 meses del, de mercado, pues eh, ha habido también una probabilidad del eh, 100% cuando durante los primeros 5 meses del año el SP500 ha tenido un rendimiento superior al 7%. Y vemos que los rendimientos del año completo han sido generalmente muy, muy buenos. Estamos viendo que la media es superior al 20% para el año. Incluso lo que resta de año, ahora, que sería del mes 5, que estamos acabando en mayo, al resto del año, prácticamente la, casi el 90% pronostican subidas adicionales pues casi similares a las que ha habido o, o superiores eh, en el inicio del año, ¿vale? Entonces, eh, no es que haya sucedido una vez ni dos o sea estamos viendo aquí muestras de 20 veces que ha sucedido esto históricamente en el otro indicador pues también han sido como unas 15 veces y en el indicador anterior pues también sumarán unas 15 veces o sea ha habido como 40 o 50 de estos, de estos eventos entonces bueno creo que resulta bastante interesante pero además hay una serie de factores adicionales pues eh, bastante interesantes normalmente tenéis que recordar que cuando la bolsa baja normalmente las small caps bajan más rápido y son las primeras empresas en caer, como que anticipan un poco la recesión. Eso es así porque la gente las ve como empresas que pueden tener más riesgo y como tienen menos liquidez y en ese momento la gente pues se retira liquidez del sistema, que es lo que ha hecho la Fed durante los últimos meses, pues se ve acentuado esa, esa caída, que de hecho tenéis el webinar de True Value, que lo subimos al canal de True Value, eh, hace nada, dos o tres días y hablábamos un poco de ese tema. Y luego, cuando ha caído el mercado, es curioso, pero las empresas grandes son las primeras que anticipan la recuperación porque es donde la gente se siente más seguro de poner dinero otra vez a trabajar y va la gente un poco más tranquila y por eso esas empresas son las primeras en subir y también porque tienen más liquidez. Y luego lo que sucede posteriormente, normalmente, es que las empresas pequeñas recuperan lo que han perdido respecto a las grandes, con lo cual suben de forma más acelerada porque ya cuando entra el dinero y la gente dice oye, pues sí, esta empresa grande estaba bien, se ha recuperado, pero es que está muy cara ya, ya ha subido mucho y de repente ven que, oye, la macroeconomía o la economía no está mal y tengo aquí empresas pequeñas muy baratas, pues de repente empieza a entrar todo el mundo de golpe y las subidas son más grandes. Entonces, había un artículo de First Link, que es una compañía de Morningstar, que hablaba precisamente de este factor que normalmente son las primeras en caer, las caídas son más grandes, y luego los rebotes en small caps saliendo de recesiones o de debilitamientos de la economía pues son también más grandes. De hecho, podéis ver aquí que en el SP500 el número de acciones que están haciendo lo mejor que todo el índice tan solo son un 29%. Esto indica que tan solo una de cada tres acciones lo está haciendo mejor que la bolsa en general, ¿vale? En periodos de negatividad, como pasó en el 2019 o 2020, también alcanzamos niveles similares, donde claramente los siguientes meses de 2020, cuando ya se produjo la primera caída después del confinamiento y todo eso, si recordáis, pues eh, las compañías grandes eran las que estaban liderando. Amazon, Google, Tesla... Estaban subiendo mucho, me acuerdo, en abril del 2020, mayo, junio. Y luego les siguieron las small caps unos, unos meses después y hubo un año muy bueno o año y medio muy bueno hasta que luego aparece el problema de la recesión y volvió a cambiar otra vez el, el ciclo de mercado. Con lo cual, no solo son estos tres indicadores, sino que es este efecto que se está dando en el mercado y que generalmente es un movimiento sano el de eh, subida por parte de las grandes compañías. Y de hecho, desde el inicio de año... Si vemos el rendimiento del SP500 y lo desglosamos, tan solo siete compañías, que son estas siete magníficas de aquí, en lo que va de año de forma agregada han subido un 44%. Google, Nvidia, Tesla, Microsoft, eh, Facebook, Amazon y Apple. Mientras que el SP500 pues lleva una subida contando dividendos y tal de más o menos en torno al 7%. Está ahora volátil y demás. Pero si quitamos esas siete compañías y dejamos las... 493 restantes del S&P 500 vemos una historia muy diferente que solo hubiera subido el índice y hubiera estado plano en el año. Entonces se puede ver como ya la gente eh, por lo menos el mercado también anticipa que la economía va a estar débil pero que a partir de ahora debería ir, ir mejorando y por eso están empezando a liderar la subida las grandes compañías que es lo habitual que suele suceder en el mercado. Entonces... Cuando hay este periodo de, de recuperación, ¿vale?, se puede ver cómo lo hacen diferentes eh, escenarios. Entonces, las small caps, al principio de la recuperación, pues se ve aquí que van un poco más retrasadas. Pero luego, cuando pasan 12 meses, podemos ver en este gráfico de, de este informe que eh, tienen mejor rendimiento que lo que serían las grandes compañías, ¿de acuerdo?, y hay otro factor bastante interesante que también está sucediendo ahora. Este estudio de Rodgers muestra que cuando estamos en una recuperación de mercado, en un recovery, como parece ser que está anticipando el mercado ahora mismo, el sector que históricamente lo hace mejor cuando se producen recuperaciones en bolsas es el sector tecnológico. Veis que la barrita verde es la que más eh, hacia la derecha está. Entonces, es precisamente lo que está pasando ahora. Estáis viendo el sector tecnológico, con todo lo que está viendo la de compañías cómo está teniendo muy buen comportamiento entonces eso también es síntoma normalmente de recuperaciones importantes en el eh, mercado, ¿vale? Y además las valoraciones actuales eh, sobre todo si miramos a los siguientes 18-24 meses, en el caso de Estados Unidos están dentro de su media histórica, sí que es verdad que en Europa hay bastantes más eh, acciones atractivas porque vemos que están por debajo de su valoración histórica. La media histórica es de unas 14-15 veces y ahora están a solo 12 veces. En Japón también están un poco más baratas, pero digamos de las principales regiones desarrolladas o más seguras para invertir, eh, vemos cómo um, Europa es probablemente las regiones más, más atractivas. Y en este gráfico que mostraba Goldman Sachs, donde prevé que este año finalmente hay una pequeña recesión a nivel de beneficios, pero que de cara a 2024, a los siguientes 18 meses, se recuperen los beneficios del SP500 hasta 240, 230 dólares, pues que eh, valorándolo al PER actual, estaríamos en un fair value del mercado, o sea, en, en un lugar bien valorado, ¿vale? Pero... Si nos fuéramos a múltiplos superiores de 20 veces, pues sí que estiman que puede haber un upside adicional. ¿vale? ¿Qué pasa? Que el mercado de small caps en la actualidad parte de una valoración más baja, de en torno a 12 o 13 veces beneficios, cuando normalmente han estado las mismas valoraciones que el SP500. Entonces, ahí sí que habría más upside. Sería del 20 o el 30% según este estudio histórico que hemos visto eh, previamente de lo que ha sucedido. Normalmente se debería cerrar ese gap que hay con las... Eh, ese diferencial de valoración que hay respecto a las, a las grandes compañías, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hablar de tres acciones muy populares que me habéis preguntado mucho y que al final pues, también son, son interesantes. Y que se puede aprender bastante a la hora de valorar acciones de diferentes sectores, y hay un poquito de, de todo, acciones tecnológicas, no tecnológicas. Y bueno, ya sabéis que antes de comenzar, pues todo lo que vemos en el en ahora son no son recomendaciones de compra, ni tenéis que copiar estas ideas, ni nada similar. O sea, tenéis, al final estáis para aprender y es un poco lo que busco con el eh, canal. Tenéis que saber que invertir en bolsa, pues tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y no tienen por qué cumplirse. ¿De acuerdo? Eh, entonces entonces, estaríamos en el caso de PayPal, que es una compañía que mucha gente, pues obviamente viendo el gráfico, pues tiene interés en la compañía porque tuvo una subida muy inicial, desde que una subida grande, desde que salió a cotizar, que salió a cotizar a 40 dólares, se fue a 300 y ahora está casi, casi, es curioso la bolsa, está a 60 dólares, que es casi el mismo punto en el que salió a cotizar, pero ya hace 6, 7 años. Entonces, si ponemos esto en perspectiva, con que PayPal ganaba cuando salía a cotizar un dólar con 20 o un dólar con 50 y ahora está ganando 4 dólares y algo y el guidance que ha dado este año es 5 y a futuro todavía se sigue previendo que, que mejore, pues es cuanto curioso y pues genera mucho interés dentro de la... De la comunidad inversora. De hecho, el único año, estos son los beneficios por acción de PayPal, vemos que el único año que tuvo descenso ha sido este año 2022, porque venía de un año muy bueno de, del COVID y demás, pero obviamente todo ese impulso que le dio el confinamiento pues no puede no puede mantenerse hasta el infinito. Entonces, esto le, le ha pasado a muchas tecnológicas que este año ha sido pues más de, de transición en, en 2022. De hecho, los últimos resultados parece que cuentan una historia un poco diferente. O sea, de, lejos de, de estar decreciendo, ajustando por divisa o incluso sin ajustar, está creciendo todavía entre un 8 y un 10%, que es lo mismo que van a crecer algunas grandes tecnológicas como Google o, o Facebook este mismo año. Y de hecho, los márgenes se han expandido unos 200 puntos básicos. No es mucho, pero eh, bueno pues parece ser que están estabilizando el negocio y eso habrá que ver cómo, cómo evoluciona a futuro. De hecho, eh, durante esta presentación de resultados, eh, la compañía subió la previsión de beneficios para todo el año hasta casi estos 5 dólares por, por acción y sigue previendo que todavía se expandan más los uh, márgenes de, de beneficio. Entonces, una de las partes que le da apuros a, a, al, al mercado que le da miedo es el tema de las um, transacciones que se están realizando a través de la plataforma porque eso indica pues, lo demandada que están los servicios de PayPal o lo interesado que está el cliente en eh, usar la plataforma porque al final es indicativo de cómo irá a futuro la, la compañía. de acuerdo Entonces vemos como a nivel de cuentas en la, en la plataforma no han crecido mucho están en, de entre 420 a 430 millones lo que sí que está mejorando mucho Paypal es que cada vez el usuario medio haga más transacciones a, antes de media hace un año y algo hacían 45 y ahora de media lo han conseguido subir a 53 y por mayor importe porque además como ha habido inflación en la economía ha subido los precios de todo pues eso también eh, digamos que en cierta medida le, le beneficia a Paypal ¿de acuerdo? Y luego además es una compañía que está retornando el dinero al accionista. Vemos aquí cómo a, a lo largo de los años pues ha hecho un buen trabajo de eh, hacer adquisiciones para hacer crecer los beneficios, recomprar acciones y eh, hacer pues al final un, un buen capital allocation. ¿vale? Uno de los riesgos por los que tiene miedo el mercado, bueno digamos que hay dos, tres cosas que la gente tiene miedo en PayPal. Igual que había miedo en Facebook, por ejemplo, cuando el señor Mark Zuckerberg se puso a gastar un dinero infinito en el, en el metaverso y todo esto, pues, eh, y luego lo ha revertido y ha hecho pues un poco que sea lo que libere la presión bajista de, de Facebook. En PayPal, ahora la gente está muy negativa con esto del FedNow, que es un sistema que ha, de pagos que ha, re, que ha lanzado la Reserva Federal para realizar pagos instantáneos y que supuestamente su, sería una amenaza para eh, la compañía. Luego está también el tema del eh, Apple Pay, ¿vale? Del botoncito que lleva existiendo por, por lo menos 6-7 años, ¿vale? Y sí que es verdad pues que ahora en ciertas webs tú vas y puedes empezar a pagar y demás, pero que es algo que lleva existiendo y conviviendo con PayPal desde que salió a cotizar en bolsa realmente, ¿vale? Y luego está el tema de la cripto porque PayPal empezó a ofrecer servicios de, de trading de criptomonedas y todo esto al calor del 2021, pero ahora, claro, con el menor interés que hay en el mercado por invertir en esa clase de activos, pues también ha perdido una parte importante de, de ese mercado. Y luego estaba el cuarto factor, que era la dependencia que tenía eh, PayPal de eBay, que era la empresa original, dueña de la compañía, pero que ya pues, apenas representa ingresos para, para PayPal y ha absorbido ese, ese impacto que, que tuvo. ¿De acuerdo? Entonces... Es curioso la narrativa del mercado porque este sistema del FedNow pues debería afectar a todas las compañías que procesan pagos. No solo PayPal, pero parece ser que cuando hay mucha negatividad sobre una compañía, pues ya sabéis cómo es el mercado, que extrapola todo y asume que solo esa compañía se va a ver afectada. Aquí en este gráfico podéis ver cómo las compañías de tarjetas de crédito, que también potencialmente se podrían ver afectadas, han subido durante, durante este año. Y PayPal ha sido al fin y al cabo la única compañía que ha bajado. Incluso Fiserv, que por ejemplo es otro procesador de, de pagos para tarjetas de crédito y demás, también ha tenido un buen comportamiento. No ha sido el caso como de, de PayPal, que ha aparecido este nuevo miedo en el, en el mercado y son cosas eh, curiosas. Aquí ves esta noticia, por ejemplo, del Apple Pay, de cómo pues lleva siendo una amenaza durante los últimos años para, para PayPal, pero no ha acabado de de suceder Y mucha gente en el mercado está haciendo analogías con la recuperación que ha tenido Facebook recientemente y eh, Facebook pasó por una época similar donde tenía la amenaza de TikTok, estaba también el tema del sobregasto que estaba aplicando la compañía para el tema del metaverso y estaba por ver si iba a funcionar y luego los eh, cambios que había realizado Apple en su plataforma para limitar la publicidad online y eso llevó a la compañía a cotizar a tan solo 12 veces beneficios. Entonces vemos aquí cómo se ha recuperado muchísimo eh, esa, esa valoración y ha provocado pues, que la acción rebote desde 80, 90 dólares hasta como 260. Podéis verlo aquí en el gráfico. Bueno, en la zona de 100, una cosa así, hasta 250, ¿vale? Entonces, es curioso en la bolsa como a veces solo hace falta un pequeño cambio, un pequeño cambio de sentimiento para que empiecen a haber más compradores que vendedores y que eso unido a una baja valoración pues, puede ser... Muy interesante. Aquí vemos que, curiosamente, PayPal ha bajado hasta la misma valoración en la actualidad a la que bajó o hizo mínimos Facebook eh, en octubre, noviembre de, del año pasado y después pues solo ha estado eh, subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues está ahí y eso es un poco la, la situación de PayPal porque he visto también bastantes eh, comentarios. Y NVIDIA, cómo no, es la gran novedad de esta semana y mucha gente se pregunta si es una burbuja, si está carísima la acción, si está barata, si se está generando un nuevo mercado con todo el tema de la inteligencia artificial y es una compañía de las mejores posicionadas para, para lograr esto. Y la cuestión es que durante los últimos 10 años la empresa se ha multiplicado en bolsa por más de 100 veces y vemos ahora cómo ha llegado con la fuerza que subió los últimos días hasta, hasta máximos históricos, cuando la mayoría de compañías tecnológicas están muy por debajo de cómo estaban eh, en 2021. Estos son los últimos resultados que, que fueron buenos, ¿vale? Aún así, fijaros que los ingresos año sobre año habían bajado un 13% y ¿qué es lo que hizo subir con tanta fuerza la compañía? es que el segundo trimestre del año pronostican unos ingresos de 11 billón cuando los analistas tenían solo 7 billón De hecho, es uno de los mayores subidas de guidance que se recuerdan en compañías de este tamaño. Por eso la euforia del mercado y por eso subió un 25% en un día y ahora mismo en bolsa es más valiosa que un Facebook, que un Netflix y compañías que eran históricamente pues, eh, muy grandes. ¿Qué pronostica el mercado? Que todo este boom que está viendo en NVIDIA pues, tiene mucho que ver con todo el tema de eh, la inteligencia artificial porque para muchas de las aplicaciones que se va a necesitar o que van a ser de utilidad, pues hace falta ese procesamiento de eh, tarjetas gráficas, lo que se llaman las GPUs. ¿de acuerdo? Y no solo eso, que es también en el sector de... Los data centers para el cloud computing que sigue creciendo a muy buen ritmo si vemos los resultados de Google, Amazon y Microsoft está creciendo muy bien todo el tema del cloud y um, NVIDIA le está robando el pastel a Intel Intel eh, ahora veremos unos datos bastante reveladores cómo está perdiendo gran parte de la, de la cuota de mercado y al final todas las principales compañías de cloud son, están siendo clientes de, de NVIDIA y eso es otro sector que está creciendo también al 15-20% anual. De hecho, en muchas de las aplicaciones que van a ser el futuro, por ejemplo, para la conducción autónoma, pues todas estas cámaras que van a tener que estar reconociendo objetos, semáforos, aquí hay una ambulancia, pasos de cebra y demás, pues todo eso hace falta procesarlo con estas tarjetas gráficas de, de NVIDIA y con los procesadores y, y hardware que, que fabrica la compañía. Por ejemplo... En el sector retail, todo lo que sean demostraciones de producto, aquí como cuando uno va a comprar un automóvil, pues también hace falta eh, procesamiento gráfico de mucha calidad para mostrar pues, estos modelos en directo. Para todo el tema de las eh, fábricas inteligentes, para robots que se mueven por dentro de la fábrica, para el diseño de software y electrónica, para eh, diseño aerodinámico, tanto sector automóvil, aviación y demás. Pues Al final el mercado le gusta mucho todas estas nuevas tendencias. Y hay otra parte más interesante y es que en el sector de los microprocesadores estaba lo que se, llama la, se llamaba la ley de Moore que era que cada X años se doblaba la capacidad eh, de procesamiento pero llegó un punto en el cual los microprocesadores eran, las CPUs eran tan sumamente avanzadas pequeñas y demás que ya por una cuestión física pues llevamos bastante años estancados a nivel de eh, mejoras sin embargo... Con los nuevos sistemas de la GPU sí que estamos en esa fase donde en muy pocos años está habiendo cada vez una mejora exponencial. Y aquí la compañía explicaba cómo la mejora incluso ha llegado a ser de mil veces en los últimos diez años, porque cada, cada muy pocos años se eh, está doblando la capacidad de procesamiento pues, eh, en tan solo un año. ¿vale? Y eso pues al final, mmm, siendo envidia la compañía con los... Uh, mejores productos, pues es lo que le da ese MOAD y esa ventaja competitiva. Está habiendo muchas startups pequeñas que están intentando competir contra la compañía, pero no están logrando nada porque están, pues, muy por detrás. Y cada vez que sacan algo que está al nivel de NVIDIA, pues NVIDIA salta al siguiente nivel y eso lo hace una compañía muy sólida. Entonces, la cuestión es ¿está caro está barato? Porque hay mucho debate de si es una burbuja o no. ¿Vale? Entonces... Eh, cuidado porque esto es una compañía real no era como las que había de risa que eran en 2021 del coche eléctrico de sectores de la carne fake pelo tonto esto que vimos en el canal sino que esto es una compañía real con ingresos muy reales y con márgenes de beneficio altísimos propios de una compañía con mucha ventaja competitiva entonces, de cara a los próximos 12 meses, bueno, 6 meses del año fiscal que acaba en enero del 24, la compañía prácticamente va a doblar en los próximos 12, 18 meses sus eh, ventas si se cumplen las previsiones de los analistas. Y el beneficio por acción, que el año pasado fue muy malo, fue de tan solo 3 dólares, probablemente en los próximos... 18 24 meses puede llegar a ser de hasta 12 dólares por acción. Y sí que es verdad, la acción está en 380, pero sería un múltiplo de 35 veces a futuro. Sobre beneficios de un año y algo, pues a lo mejor sí que estaría cerca de las 40, 45 veces. Pero para compañías que pueden tener durante muchos años crecimientos de doble dígito muy potentes digamos que está en un rango exigente pero no es aquella una burbuja o esas empresas que no tenían beneficios y demás sí que es verdad que luego habría que ajustar aquí por las stock options pero um, no llega eh, a los niveles obscenos que habíamos visto de muchas otras eh, compañías y sobre todo que Intel era muy fuerte en el sector y eh, facturaba mmm, cantidades muy grandes y esa cuota de mercado se la está robando a um, NVIDIA a la compañía y Intel ha entrado en un declive muy potente y de hecho los últimos meses el comportamiento en bolsa no está siendo nada bueno a pesar de que la valoración óptica pues parece barata y este es uno de los gráficos más potentes que demuestran eh, la batalla de, de Intel contra Nvidia. Las barritas azules son las ventas de Intel en el segmento de los data centers o de, para el sector del cloud, ¿vale? entonces Intel históricamente tiene dos segmentos muy potentes que es la parte más de PCs y demás y a nivel usuario digamos y la parte más de clientes corporativos que era algo que le estaba ayudando estos años mucho a la compañía y que era como la joya de la corona de Intel porque el, el tema de PC y demás es un sector que está bien, que dominan aunque está ahora también AMD por ahí y eh, es más estable pero no tiene crecimiento y donde había crecimiento y donde era fuerte la compañía era en el tema de los data centers. Entonces podemos ver aquí como desde el año 2020 ha ido en declive total las ventas, las barritas en azul de, de Intel y Nvidia, vemos cómo está siendo eh, parabólico el crecimiento que está teniendo. De hecho, el último trimestre es eh, impresionante lo que está logrando lo, o la subida de ingresos que ha, que ha tenido la, la compañía. Entonces, Podéis ver aquí que lo que es caro o barato en compañías tecnológicas con mucha ventaja competitiva puede cambiar muy radicalmente. Antes de la presentación de resultados era de casi 70 veces beneficios. Pero podéis ver aquí cómo ha bajado muy rápidamente la valoración porque, claro, ahora las perspectivas han cambiado radicalmente, la compañía va a ganar mucho más dinero y lo que parecía un nivel muy alto, que eran 70 veces beneficios, pues ha, ha pasado a un nivel llamémosle simplemente alto, ¿vale? Sigue siendo exigente, pero ya son 40 veces beneficios. Que, ojo, es la media a la que ha cotizado durante los últimos... Desde 2018, los últimos 5 o 6 años, ¿eh? O sea, no es que esté... Tampoco muy fuera de lo que suele estar envidia para el crecimiento que está teniendo estos años y demás. Con lo cual es, es curioso y es importante reflexionar acerca de ello. Yo personalmente o sea no tengo las acciones en los fondos ni nada. Estamos un poco ahí a la expectativa. Pero me parece un caso curioso porque se habla de, bueno, es una burbuja y tal. Y bueno, si uno lo analiza un poco más a fondo, creo que es una muy buena empresa, ¿vale? Y, y puede sorprender, ciertamente. Y finalmente está cambiando un poco me gustan compañías tecnológicas y sé de vez en cuando que hay otros que dicen oye, pues a mí yo no sé esta la tecnología cómo va a suceder o qué va a cambiar y yo prefiero sectores tradicionales ¿vale? entonces Metro es probablemente una de las compañías de, de supermercados, de venta de vende alimentación en Canadá, de las más potentes. Tiene dos segmentos, la de supermercados, de venta de alimentos frescos, precederos, y de eh, farmacias en, en Canadá. Y es una empresa pues dominante. Es como lo que sería un poco el Walmart o el Costco de, de Canadá. Y luego tiene otro segmento de pharma, pues, que también es muy estable, predecible entre las recesiones... Y vemos aquí la extrema linealidad que tiene la compañía y la baja volatilidad que tiene y a la vez que proporciona muy buenos resultados. Y esto es la combinación de dos cosas. Primero, que el mercado lo ve como una empresa, un sector muy seguro para invertir, donde no va a disrupción. La gente, al fin y al cabo, el ser humano, siempre va a necesitar alimentarse y siempre va a haber compañías que necesiten vender alimentos frescos. Y en el pasado estaba la amenaza de que si Amazon iba a hacer venta de alimentos frescos y no han podido, ni están interesados en ello, ni han conseguido una plataforma... Eh, rentable, ni está en sus planes futuros y segundo, la ejecución de la compañía ha sido muy buena porque ha pagado buenos dividendos, dividendos crecientes y además pues ha hecho crecer los beneficios entonces, desde que salió a cotizar en el año 95, podemos ver que la empresa se ha multiplicado por más de 50 veces, o sea, es una locura empezó a cotizar en un dólar y está en 70 dólares de hecho si, si veis aquí, a ver si os puedo uh, borrar esta parte sí. ¿vale? Eh, si vemos la beta, que era lo que os... a ver, vamos a poner aquí el marcador, no, este no, la pluma, vale, con este color. La beta de la compañía, para los que no conozcáis, indica la volatilidad de la empresa por un lado y por otro lado... ¿Cómo se comporta contra el SP500? Normalmente una beta de 1 significa que cuando el SP500 sube un 1% la compañía más o menos va a subir eso y que cuando baja un 1% pues también. Si es de 2 pues es el doble. Cuando sube la bolsa la empresa sube el doble pero cuando baja la bolsa baja el doble vale a corto plazo. Esto se mide a medias de 5 años. Pues esta compañía tiene una beta de cero, o sea que no tiene ninguna correlación con lo que haga el mercado, lo cual es, algo, es una característica que busca mucha gente. Lo ideal de una acción sería que tuviese beta negativa a la vez que un buen rendimiento en bolsa. ¿Vale? Eso significaría que cuando baja la bolsa la compañía sube y que en el plazo acumulado de 5 años pues hubiera tenido buen rendimiento. Pero eso es difícil de encontrar. Yo incluso he tenido en el fondo, bueno, seguimos teniendo Costellation Software, que es una de las compañías más bajas. Hay veces que dependiendo del momento en el que se mire tiene una beta de 0.2 o 0.3, pero no de casi 0, que es curioso. Y esto es lo que proporciona a mucha gente paz mental para eh, esta clase de acciones y se ve que es la típica gráfica parabólica pues de buena compañía y demás. ¿vale? Entonces pues ese factor de la beta pues es interesante para, para muchos inversores. Y de hecho, este buen comportamiento también está asociado a que ha hecho crecer los dividendos de media un 19% al año. Vemos que incluso en años como 2007, 2008, 2009 crecieron esos dividendos en crisis como las del 2020. Y esa predictibilidad lo premia al mercado con unos buenos rendimientos y con un buen desempeño en bolsa porque esto le gusta a mucha gente de, y de hecho hay estudios históricos que demuestran que dividendos crecientes o empresas que mantienen el dividendo por muchos años y que a la vez lo hacen crecer como metro han sido de las que mejores rendimientos han dado, han dado en bolsa, ¿vale? Pero luego la segunda fase es ver, oye, ¿la compañía está barata o está cara? Y las perspectivas de generación de beneficios son iguales que el pasado, mejores, peores, porque claro, el pasado es pasado, o sea, lo que termina luego el futuro en bolsa, pues son los futuros beneficios de la compañía y sobre todo también eh, la valoración también a la que parte la, la compañía, pero es un track record impresionante desde que salió a cotizar, ¿vale? Además está gestionando muy bien todo el tema del e-commerce y de hecho las ventas de e-commerce e o de pharma online han crecido un 240%. Vale, Entonces eso pues indica también que es una compañía que se sabe adaptar al futuro y que tiene eh, esa capacidad de anticipación. Y luego los objetivos para los próximos años, que esto lo saqué de una presentación reciente de la empresa, son muy sencillos. Ellos dicen, bueno, crecer como en el pasado, simplemente las ventas, como es un negocio maduro, un 2 o un 4%, que el beneficio crezca algo más, porque vamos cada vez siendo más grandes, tenemos más escala y los márgenes de beneficio son mayores, y como además recompramos acciones y demás, pues hacer crecer los beneficios todavía más rápido, entre un 8 o un 10% al año, que es exactamente lo que ha hecho en el pasado. Si veis este gráfico, los beneficios por acción aquí abajo han crecido los últimos 10 años de media a un 10%. Por eso más o menos aproximadamente en bolsa es el rendimiento que ha dado si además le sumamos el dividendo, que es de casi el 2% actualmente. ¿vale? Luego se podría hacer un modelo de valoración mediante dividendos, que es sumar lo que va a crecer el dividendo, que en esta empresa ha sido un 10%, porque crece al mismo ritmo que crecen los beneficios, más el dividendo actual. ¿vale? Sería sumar esas dos eh, componentes, siempre y cuando la compañía parta de rangos históricos o justos de valoración. Si encima está barata, mejor. Si está cara, pues peor normalmente, ¿vale? Pero todo eso, lo que os digo para los que estéis interesados, incluso en invertir en, en situaciones de dividendos y demás, pues en el curso lo trataremos en detalle, de que aprendéis a hacer proyecciones a futuro, cuánto se puede ganar una empresa, riesgos, cómo encontrar estas compañías y demás, ¿vale? Porque hay diferentes perfiles de inversores. Hay gente que dice oye, pues yo estoy más tranquilo con estos sectores que solo reviso los resultados, siempre van bien, no dan sorpresas negativas, son muy predecibles. Y hay otra gente, pues que Dice, oye, yo quiero ganar más y estoy ahí en compañías como NVIDIA, PayPal y, y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, siempre hay eh, diferentes alternativas en los, en los mercados. Y eh, en los últimos cinco años la compañía explica de todo el dinero que ha generado qué es lo que ha hecho. Pues ha dado gran parte en dividendos, ha recomprado incluso más acciones y ha reinvertido otra parte importante pues en... Eh, en hacer crecer el propio negocio y de hecho los últimos resultados para ver el día a día cómo está más recientemente la compañía pues está haciendo exactamente lo que preveía eh, las ventas de farmacia han crecido un 7 las ventas de alimentación un 6% los beneficios un 10 y los beneficios por acción más todavía han crecido un 13% con lo cual van por encima incluso de ese, de ese plan que estaban pronosticando y si vemos la valoración, pues está en la media de los últimos 5 años, que es 17 veces pues está incluso, incluso un poquito más baja en 16 veces, sí que es verdad que incluso en marzo de este año bajó a 16 veces, pero digamos que tiene muy baja volatilidad en cuanto a la valoración que tiene, porque el mercado lo ve como una empresa no es como Paypal, que por ejemplo puede estar a 40 veces beneficio, luego la gente se deprime, piensa que el negocio va a ir en declive y te la baja a 12, aquí no, como el mercado tiene mucha certidumbre de que es un sector que siempre va a existir que es muy seguro, muy estable pues las, las variaciones de, de valoración que tienen pues son muy bajas con lo cual no da tantas oportunidades y por eso en bolsa se comporta de esa forma más, más lineal, más predecible ¿de acuerdo? entonces bueno, simplemente os recordaros que tenéis en la descripción el link para la, apuntaros a la lista de notificaciones y de esa forma os avisaremos de, de forma preferente antes de que se completen las plazas para la eh, siguiente convocatoria porque casi siempre se, se suelen llenar de, de forma anticipada ¿de acuerdo? y eh, tenía por aquí algunas dudas interesantes que me estabais comentando de muchas eh, compañías y por aquí me preguntáis el ticket de esta compañía si es MRU ¿vale? eh, francés dice que es una compañía parecida a Hall del Heise. Sí, eh, esta compañía era una compañía originalmente con origen belga, europeo, pero tiene una serie de adquisiciones que hizo en Estados Unidos y presenta métricas similar o bueno, similar sector, quizás a lo mejor un poquito más de crecimiento, pero eh, a nivel de beneficios por acción veis un crecimiento similar del 11%. No he mirado últimamente del jaiza qué valoración está. Está más barata, fijaros, 11 veces beneficios. Esto va en acorde a lo que decíamos antes de, del mercado europeo y el descuento que hay para el mismo tipo de compañías comparando con Norteamérica y demás. Eh, podéis ver la divergencia, porque esta compañía normalmente está a la media de lo que suele estar el mercado europeo, que suele ser 14, 15 veces, y ahora, incluso el año pasado estaba más barata, estaba 11, una cosa así. Y es, es, es curioso, no sé si habrá bajada en bolsa. Fijaos que interesante, que incluso estando cerca de máximos, eh, la valoración está por debajo de su media histórica. Y eso se debe a toda la inflación que ha habido en el sector de alimentación y de supermercados, y que al fin estas compañías, como lo han trasladado al cliente, pues han visto cómo se incrementaban sus, sus beneficios y el mercado no solo acaba de creer que sean beneficios sostenibles y por eso no está dispuesto a pagar eh, un múltiplo superior, ¿vale? Entonces es un poco la, la situación. Por aquí, visto me habéis preguntado de muchas acciones de True Value y de hecho aprovechamos a hacer el, el webinar eh, trimestral, eh, de hecho si lo ponéis aquí True Value Investments Tenéis el repaso del Q1 del 2023 en, en True Value, subido. Hola a todos y bienvenidos al web. Y aquí hablamos de todo lo que hacemos en el fondo, los cambios que ha habido en cartera, eh, de hecho está por aquí las valoraciones en detalle de las acciones eh, en cartera, casos específicos y demás. ¿vale? Para los que me preguntáis, pues sí, estuvimos incrementando en Govici, Nagarro, GDI, y bueno, luego saldrán los informes definitivos del fondo en, en, de cartera, del fondo en, en agosto. Vale. Eh, en Dava, Epam también vale también habéis preguntado, Epam ahora mismo no está en los fondos ya lo comentamos, está teniendo sus problemas particulares por todo el tema de lo que está sucediendo en Ucrania y tal, que, que bueno la compañía se tiene que reposicionar y ganar de nuevo la confianza de los clientes pero sí, esa es una compañía que está en el radar, en su momento compramos y nos aprovechamos mucho del pánico inicial que hubo con todo el tema de, del conflicto, de Rusia y todo esto pero al final pues eh, se ha eso se pasó, la empresa rebotó, vendimos y ahora estamos un poco más eh, a, la, a la espera. Eh, ha habido una persona que me preguntó también de una compañía de seguridad que es L3 o del sector de defensa, porque están las típicas de Lockheed Martin... Eh, General Dynamics y demás. Y que el sector de defensa, pues por todo lo que está pasando en Ucrania y ahora y demás, pues está bastante de moda. Y es una compañía que ha tenido pues, un, un cierto crecimiento, veis aquí. Solo que de una forma más volátil, porque no es tan fuerte a nivel de productos como otras compañías, pero eh, también eh, interesante. ¿vale? ¿Veis que tiene algo de deuda, 1,75 veces? y eh, bueno, si cumple las proyecciones que hay de que gane 10 dólares pues estaría unas 18 veces pero que en el sector de defensa normalmente los múltiplos andan entre 15 y 20 veces sí que es verdad que ahora se han comprimido pero también porque quizás la compañía ha venido de una valoración pues un poquito más alta, veis aquí 18 o 20 veces y eh, los resultados han sido débiles ¿vale? casi Internacional es lo mismo es una consultora para sector de defensa. Esto también es muy predecible porque dependen de los presupuestos de, de defensa y no se suelen recortar pero suele estar en su media histórica. Estas empresas se suelen mover entre 15 y 20 veces también. Si veis aquí veis que a veces ha estado a 20, otras veces a 15 y eh, debería tener algo de crecimiento pero no mucho. O sea, la gente también extrapola de decir, ah, no, porque ha habido todo este tema de, de Ucrania y demás, la, los gobiernos van a empezar a gastar y van a gastar a lo mejor un poco más, pero que tampoco... Veis aquí que, por ejemplo, el año pasado fue un 2,6 y este año ha rebotado a 8,4, pero que tampoco es eh, excesivo y está ganando 18 dólares, un poquito más de lo que ganaban en, pues, en el pasado, 18 o 20 dólares por, por acción, ¿vale? Hay otra compañía que me, habéis puesto varios días, Close the Loop, y esto no tengo ni idea de qué es, pero está bien ver compañías buen, nuevas con vosotros, iba a decir buenas, esta no sé si es buena o no. Y dice que se dedica a reciclar eh, papel, entiendo, y cartón. Bueno, con todo el tema que está ahora de, de la concienciación por el medio ambiente y demás, pues supongo que a la gente le, le gustará por eso. Es una compañía pequeña de 190 millones y eh, el per futuro es per de 10 y 6 veces evita. En small caps, si la empresa no crece, pues bueno, tampoco es, es una valoración así, muy bajo de la habitual. Si la empresa crece, pues sí, ¿vale? Aquí estoy viendo que este año, hasta junio, va a crecer un 80% y al año que viene los analistas pronostican un 60% de crecimiento y que pase a ganar 16 millones más o menos. Vale, 16, 18 y capitalizaba 190, pues serían 10, 11 veces beneficios, que es lo que sale aquí más o menos calculado. Vale, es curioso por qué pronostican semejante crecimiento y luego. Eh, Close the Loop. No sé si estará por aquí. los Acerca a los inversores. Hay compañías que a veces como que lo ponen bastante eh, complicado. Esta es una compañía relativamente nueva en el mercado, por lo que estaba viendo. Close the Loop, Investors. Bueno, Habría que ver dónde está la web de relación con inversores. Y, y es importante analizar por qué la compañía va a crecer tanto de repente porque lleva, mu lleva muchos años estancada si os fijáis aquí haciendo 28 o 30 millones y de repente se han disparado los ingresos no sé si es porque también ha hecho mejor alguna adquisición cosa que no parece, por lo menos con los datos que es aquí con lo cual es orgánico a lo mejor han descubierto algo interesante que hace que la eh, compañía pues sea o esté de nuevo en, en esa senda de crecimiento pero bueno, yo analizaría eso si luego ese crecimiento es, es sostenible Raytheon también, sí, es similar del sector de, de defensa ¿y qué más me habéis puesto por aquí al principio? ah, la de BATS que es British American Tobacco que está solo a per 5 recordad que el tabaco está en declive vale, está decayendo el consumo entre un 3 y un 5% las empresas lo compensan subiendo precios pero hasta, hasta un punto en el cual puede subir precios para, para compensar eso ¿vale? Y más los nuevos productos que están sacando y demás, ¿vale? Luego también hacen adquisiciones y se puede dar el caso de que veis una compañía como esta que tiene un cierto crecimiento, pero es porque las subidas de precios son mayores que eh, lo que caen vía volumen, con lo cual se da ese escenario. Y eso, ojo, puede durar mucho tiempo. O sea, hay un cierto punto que tienes un cliente que al fin y al cabo es casi cautivo porque está adicto al producto y son compañías legales que cotizan en bolsa. Habrá gente que le guste más o menos el, el sector, pero la verdad es que estos años pues, van teniendo crecimiento. El mercado lleva pronosticando el fin de estas compañías mucho tiempo, pero eh, parece que este año va a ganar más dinero de lo que estaba ganando en el, en el pasado, que se va a aproximar dentro de poco a 4 libras. Cotizando a 26, pues es muy baraj, muy bajo la valoración de 6 veces y algo. Tiene deuda, a diferencia de Philip Morris o Altria, que tienen menos... Y es curioso. Porque esto son. Es además, es consumo defensivo, que no es que sean cíclicas y demás. Normalmente el mercado se, se refugiaba bastante en estas compañías. Pero desde que el mercado se emocionó mucho con todo el tema tecnológico, grandes compañías y demás, que fue durante los últimos cinco años. ...los múltiplos han comprimido mucho este sector... ...y no ha acabado... ...la, la famosa crisis del sector no llegado a suceder... ...es que fijaros, esta compañía hasta hace poco tiempo... ...estaba cotizando a PER 20... ...y ahora es, o PER 18, que es PER 6... ...o sea sería... ...si volviera esa misma valoración sería triplicar... ...y esto tenía sentido porque... Mmm, era, ...es una compañía segura... ...o predecible, no voy a decir segura... ...predecible en el sector del... ...del... ...de consumo con una deuda media, una vez, dos veces está bastante bien y que, pues, normalmente estaba bien valorada, pero cambió el mercado. A partir del 2018 la gente se emocionó mucho con todo el tema del sector tecnología, con grandes compañías y esto, pues, al fin y al cabo no es tan grande. O sea, sí que pues, tiene una capitalización de 65 billón, pero no es como estas que tienen 600 billion o así, pues, de las siete magníficas, esas que hemos mostrado antes de, del SP500. Vale. Y eh, hay otra compañía interesante que me habéis puesto que es Keystone Low, que es eh, una firma de abogados que también, pues el tema de los abogados es bastante rentable, tiene, requiere poca inversión, altos márgenes, siempre se van a necesitar servicios de, de abogados, y al final, pues, esta compañía va comprando bufetes de abogados más pequeños y los va integrando, elimina costes, y es la forma que ha tenido de crecer, y la verdad que está ejecutando muy bien la estrategia. La gente está un poco negativa con este sector, ¿vale? Por todo el tema de la inteligencia artificial también. Nosotros, por ejemplo, tenemos las empresas de atención al cliente y la gente piensa pues, que van a desaparecer por la inteligencia artificial. Igual que la gente piensa que el tema de los abogados pues, también se va a ver seriamente dañado. Con lo cual, a lo mejor, incluso es una herramienta de productividad que... Eh, les reduzca costes. Pero bueno, estamos en esa fase de sobreexpectativas, donde aparece algo nuevo revolucionario que va a cambiar el mundo y eso pues eh, afecta a esas compañías. Por ejemplo, en el sector del tabaco también pasó con el tema de, de esto verde, que no se puede mencionar en YouTube. Eh, acabó sucediendo en 2018, que también es por lo que bajaron mucho la valoración de esas empresas. Eh, la gente preveía que empresas como Tilray, eh, Aurora y todas estas iban a acabar con, con ese sector. Y al fin y al cabo, pues ha demostrado que era más una moda o una sobreexpectativa de que la gente piensa que porque haya un crecimiento inicial muy grande, luego eso va a continuar y va a absorber todo. ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial está bien y es una grandísima herramienta. O sea, mucha gente dice que es probablemente el mayor avance tecnológico desde, desde Internet, ¿de acuerdo? En los últimos años y tendrá sus aplicaciones, pero tiene que ser bueno. O sea, o, bueno, ser perfecto. Es como la conducción autónoma, que también pues eh, prometía grandes avances, pero están estancados. O sea, no ha habido grandes avances los últimos 5 o 6 años. De hecho, Tesla ya casi ni lo promociona. Y no hay estos vídeos que se hypeaban por internet y demás, porque la conducción autónoma también tiene que ser perfecta, no vale con que sea muy buena el famoso nivel 5 y ahora las compañías están estancadas en el nivel 3 y le está costando muchísimo pasar al nivel 4 y luego del 4 al 5 es ya eh, todo un reto la inteligencia artificial lo mismo, para que sustituya a personas en muchas situaciones no vale con que sea buena y bajo una demostración sea eh, viable, sino que tiene que llegar a ser perfecta y si no las compañías pues siempre tendrán que tener un backup o sea Redactar un contrato, pues sí te lo hace un abogado, pero. Y lo podría hacer la inteligencia artificial, a lo mejor el primer, la primera fase, pero un ser humano, pues tendría serias dificultades en basarse que le... un contrato de, yo qué sé, de la compra de su casa, pues lo haya redactado una inteligencia artificial y no verificar eso. Es como los pilotos de los aviones. Hoy en día los aviones, pues pueden aterrizar y despegar de forma autónoma. Incluso en condiciones complicadas eh, toma el control el ordenador del, del avión en vez de una persona. Pero aún así, sigue habiendo pilotos. Porque el ser humano pues, confía más y si hay otro ser humano como último recurso para saber hacer esa eh, actividad de la que potencialmente depende, depende tu vida. vale. Entonces, eh, es una empresa que está teniendo muy buen crecimiento. Los analistas, obviamente, aquí estiman poco crecimiento a futuro. Viene de hacer un 20 y pico por ciento anual y como crece vía adquisición, pues los analistas, sobre todo de small caps, pues pronostican solo crecimiento orgánico. Por eso suelen estar casi siempre mal estas previsiones de, de beneficio. Y, de hecho, si miramos los últimos resultados, pues la empresa ha ido mejor de lo que, de lo que se esperaba. Y si lograra esa parte, sobre todo... Teniendo en cuenta que genera mucho cash flow y demás, pues estaría unas 20 veces que para una compañía que potencialmente tiene una pista de crecimiento bastante larga, pues porque muchísimos bufetes de abogados, el sector de la, de la abogacía, de leyes y tal, pues es, es un sector grande. Eh, para una compañía que factura apenas 80 millones, pues es muy, muy pequeñito, con lo cual pues yo entiendo que a la gente le, le gusten las, las acciones. Y hay una empresa muy similar que vimos... A, en Hace unos directos vimos Alimentation Custard y la otra es Murphy USA, que el tigres es Musa, que es también otra de las empresas mejor gestionadas de estaciones de servicio o tiendas de conveniencia donde se venden pues, la típica bolsa de patatas fritas a, a medianoche pues, por el triple de lo que valdría en un supermercado, pero porque es la única tienda que hay abierta y la gente quiere eso. Entonces, estas empresas pues, son también súper defensivas, muy predecibles... Y eh, últimamente la gente está un poco negativa por el tema del coche eléctrico y qué va a pasar con las gasolineras y todo esto. Cuando estas empresas ganan más dinero con eh, la venta de productos, servicios, comida, más que con la propia venta de, de gasolina, que en el futuro en vez de gasolina pues serán electrolineras, ¿vale? Será electricidad lo que vendan y demás. Y eh, eso ha hecho pues que veis aquí que la valoración haya bajado. La empresa... Está bien, o sea, está casi cerca de máximos y eh, podéis ver aquí como esta valoración normalmente es de entre 15 a 20 veces. Aquí lo máximo que estaba ha sido 20, 21 y ahora está cerca de mínimos de cotización, incluso más bajo de lo que estaba o al mismo nivel que en el, que en el confinamiento. Hace, hace tres años. De hecho, fijaros que en el confinamiento estaba cotizando a 100 y ahora se ha ido casi 280. ¿Por qué? Porque en estos tres años, por la empresa, a pesar de que la valoración, el múltiplo es el mismo, pues ha hecho crecer los eh, beneficios. Con lo cual, um, pues a pesar de estar en la misma valoración, pues la, la acción prácticamente pues, uh, se ha triplicado en bolsa, que es eh, curioso o demuestra pues, la capacidad de, de crecimiento por parte de las de las compañías. Eh, Álvaro dice aquí... Bueno, hay bastantes empresas. Por ejemplo, Alterco. Bueno, yo no la conozco esta. Alterco. Eh, no tengo ni idea. ¿Y esto qué es? de Ahí sale como de... No sé ni qué moneda es esto. BGN de Bulgaria o así. Uy, eso me, me pilla un poco lejos ya. Eh, Enface, vale, y azcoyen. Azcoyen si no me vale, Azcoyen es esta empresa pequeña de eh, tu, tu, tu. Ah, de sistemas de coffee, vending machines Vale. Esto no sé si distribuían también lo que eran máquinas de tabaco, me suena. y Es eh, sector defensivo, es porque es consumo al fin y al cabo tener esas máquinas, lo que no crece mucho, veis que es un 2,8%. Es la típica empresa defensiva, de tamaño medio, pequeño. Si fuera una empresa grande, por pues probablemente suelen estar a 15, 17 veces, siendo pequeñas pues suelen estar a 12 o 13 veces estas compañías que tampoco tienen mucha dificultad ni van a crecer eh, demasiado. Entonces, no sé qué valoración está ahora mismo. No tiene esta, aquí previsiones de analistas. Si vemos los últimos 12 meses, pues pierde 10, ¿vale? Que normalmente es lo que suele estar, a veces 15. Y esto, como también le afecta un poco todo el tema de, que hemos visto antes de, de BATS, pues supongo que también se ha comprimido en estas la, la valoración y es lo que, lo que afecta. Samuel dice que hay una situación especial en Kellogg. Eh, sí, me comentáis es que se va a separar en tres compañías. No la tengo tan seguida, pero ver esa situación especial en directo me llevaría tiempo. O sea, a lo mejor para de cara a ver uno de los casos del siguiente directo, pues sí que me lo puedo eh, anotar. Eh, Autonation, ¿vale? Autonation la vimos hace unos pocos directos en detalle. No he visto si ha publicado resultados o no, o, si, o qué es lo que ha pasado. Pero bueno, sigue sí, lateral, o sea, tampoco... Eh, esto es muy importante. Yo siento que también cuando compráis acciones o valoráis acciones y demás, es importante tener la visión a largo plazo, porque muchas veces la gente piensa no, esta acción desde que la compré ha bajado un 20%, no ha hecho nada y demás. Es lo habitual. Y lo explicaba explicado el otro día en el webinar de Trubalio Cuando llevéis un cierto tiempo invirtiendo en bolsa, os daréis cuenta de que Además hay estudios de esto. El 70 al 80% de las, las acciones, el 70% 80 del tiempo están laterales o sin hacer gran cosa. Y tan solo un 20% del tiempo hay acción en el sentido de grandes rallies o subidas o bajadas también, obviamente. Entonces, por eso es importante cultivar la, la paciencia a la hora de invertir en, en acciones o en... Sobre todo compañías medianas o pequeñas que pueden ir más descorrelacionadas de, de lo que haga el mercado. Estas compañías estaban ganando más dinero de lo habitual por el tema de la subida de precios que ha habido la inflación en los automóviles, aunque parece ser que no va a bajar los precios de los automóviles. Eh, debería haber un pequeño ajuste a nivel de márgenes. Antes de, del COVID la empresa veis que hacía márgenes del 4. Este año van a ser del 6, pero el año siguiente pues, deberían ajustarse... Y que eso haga que los beneficios de la compañía se establecen en torno a 20 dólares. Que parecen razonables estas estimaciones, ¿vale? En compañías de este, de este calibre son más razonables. Y eso daría una valoración ya de beneficios deprimidos de tan solo 6 veces o 6 veces y algo. Cuando que estas compañías normalmente suelen estar... De hecho, en el libro explico el caso de Autonation. Estas compañías suelen estar a 12, 15 veces. ¿Y qué pasa? Que la compañía... Mientras que no suba, incluso le interesa, porque esta empresa está recomprando muchísimas acciones. O sea, estamos hablando de que a pesar que es un negocio que no crece tanto a nivel de ventas, a lo mejor un 4, 5 o 6% al año, si veis aquí abajo, veis que eh, en los últimos... Vamos a poner aquí 12 meses, sobre todo en 2021, que las acciones ya empezaron a estar baratas, fijaros cómo ha incrementado. La empresa esta lo hace muy bien. En cuanto ve que las acciones están baratas, fijaros cómo ha subido de en el año anterior, solo ser, como os pongo ahí en azul, 370 millones las recompras de acciones, ha pasado directamente a ser casi 2.000 millones por año las recompras de acciones. Y obviamente pues no da dividendo porque siente que las acciones están baratas. Cuando tú estás recomprando 1.700 millones en una acción que, fijaros, solo capitaliza 6.000 millones, todos los años... O, al cabo del año está retirando casi más del 25% las acciones. Eso es una barbaridad. O sea, yo, yo me he quedado eh, asombrado realmente cuando lo he visto, porque es que a este paso, en 3-4 años, si hacéis los cálculos, prácticamente recompra toda la capitalización que hay. O sea, a lo mejor, no sé, pues les daría tiempo casi a retirar la mitad de las acciones. Si la acción... Eh, no respondiera, ¿vale? Tampoco es que os esté recomendando aquí Autonation y demás, pero es algo que está sucediendo y es, es curiosísimo, porque dices, bueno, si a futuro la empresa... Vale, sí, los beneficios a lo mejor le van a bajar aquí, como pronostican los analistas, a 800 millones. Pero es que si hay la mitad de acciones de las que había en 2021, aunque esté ganando un 30 o un 40% menos, porque los márgenes, quitando situación excepcional, donde los concesionarios de automóviles pues, estuvieron ganando muchísimo más dinero del que le correspondía pues puede que acabe ganando más de los 18 dólares o 20 que estaba ganando y yo pienso que los entes igual no lo tienen en cuenta y es, es curioso en una acción que ha estado lateral pues eh, tanto, tanto tiempo sinceramente y que la compañía pues parece que lo aprovechando. Yo pienso que el mercado también la valora un PER tan bajo con respecto al SP500, por ejemplo, si lo comparáis, porque tiene miedo a la recesión. Y obviamente son compañías que sufren la recesión. Ya os digo que para los que hayáis comprado el libro, que hay una, una parte del libro que uso esta compañía como caso práctico de todo lo que pasó en 2008, el dinero que se ganó en la empresa y cómo lo gestiona entre medias. Y, y se está dando una situación bastante, bastante similar en la, en la actualidad, ¿vale? Eh, Levi's, sí, una compañía que se va a cotizar la de los vaqueros famosos pero bueno, eh, no tiene muy buen desempeño tampoco crece y demás, con lo cual el mercado pues te la valora per 10, que es lo, lo habitual Uniper está en una situación delicada por todo el tema de lo que está pasando en la electricidad el rescate del gobierno y es una situación extremadamente difícil, o sea no es una acción fácil de analizar, tipo Autonation o, o Metro lo que estamos viendo ahí, o sea, creo que muy poca gente está cualificada para saber lo que va a poder pasar en la compañía. O sea, Fijaros el gráfico. Venía de 24 a iba a 4 y la cotización está como anestesiada. ¿vale? Porque al final pues, eh, prácticamente pues, está casi a efectos prácticos eh, rescatada por el gobierno o, o en una situación bastante, bastante difícil. Con eh, Concentrix no cambió nada. De hecho, no sé si lo comentamos. Nosotros habíamos salido a las acciones pero luego como bajaron tanto por lo de la Inteligencia artificial, como explicamos en, en, en el webinar de, de True Value, pues eh, volvimos a entrar. Una posición pequeña, ¿vale? Porque obviamente Teleperformance es el líder del, del sector y sí que hay una, una parte más, más grande. Julio dice que el gobierno no estaba al día de un hiper, la compró a un euro. Pues entonces debería bajar ahí, ¿no? Es curioso que esté a 4 pero es... O sea, ya os digo que no, no estoy al día... Y es, es un caso complejo, o sea, no es un análisis financiero tradicional como podréis ver en otras en otras compañías. Pero sí, Teleperformance, dentro de lo que es Concentris y todo esto, pues estaba es pues una empresa mucho más eh, sólida en ese, en ese sentido. Eh, Cinex. Esta también es otra que me comentabais mucho, que vendía estos aparatos de, de salud, pero era muy pequeña... Y, y recuerdo que era extremadamente volátil el negocio. Tened mucho cuidado con todas estas de, de equipamiento médico, pero muy de nicho, que sacan una aplicación específica y luego hay que ver cómo funciona. Yo recuerdo, no llegamos a comprar, pero había una que se llamaba Assembler que también hacía otro dispositivo mágico. Además, es, tiene mucho riesgo cuando una empresa depende de un solo tipo de dispositivo médico porque puede que se pase de moda o un competidor te saque una versión mejor o el gobierno te limite eh, las ventas o que la efectividad no sea lo que se promete. Entonces, Sembler eh, tenía un dispositivo que vendía a domicilio para que la gente mayor se haga eh, mediciones de, de constantes vitales y otros parámetros y... Al principio parecía que estaba muy bien, que la empresa crecía, pero de repente pues apareció competencia y llegó un punto en el que se saturó el mercado y no se vendía más el famoso dispositivo mágico y fijaros cómo bajaron las acciones. Desde el hype inicial a 80, 100 dólares pues se ha ido a 28. Y con, sobre todo, unas perspectivas muy malas de crecimiento el año pasado o este. De venir creciendo a 30, 40, 50, hasta el 90%, pues ahora se ha estancado a 12 o 13. ¿Por qué? Porque aquí aplica la teoría del el Total Addressable Market, que es el mercado potencial que tiene una compañía y que puede que sea más pequeño de lo que estima la gente en estos dispositivos de eh, médicos cuando son muy de nicho de mercado. ¿Vale? Juan dice que en Autonation las estimaciones se reduce el beneficio por acción. Sí, porque ganaron mucho más margen de lo que, o sea, lo habitual es un margen del 4 o el 5 no pasa nada porque sean bajos, porque es lo habitual del sector, pero en el COVID casi doblaron los márgenes, porque como no había venta de coches nuevos, pues los concesionarios decían, subían mucho el precio y entonces el margen se disparaba. vale eso, eso se ha normalizado ahora. Y yo pienso que los analistas son muy conservadores a la hora de modelar el número de acciones que pueden ir retirando, porque si va viendo uno, o si estáis viendo los últimos dos años o trimestre a trimestre de Autonation, están realmente presionando mucho. vale En cuanto a... En cuanto al nivel de, de recompras que, que están haciendo, um, ¿qué más hay por aquí? Banco America, estuvimos viendo. Los bancos, sí, son de los sector más barato que ahora mismo, del sector financiero, si veis los PER comparado con el SP500, pero no ha habido así eh, mayor novedad. Y eh, LKQ, sí, LKQ es parecido a Copart. Que es una empresón, que son estas empresas de desguaces de, de, de automóviles y de campas de automóviles que les compran los automóviles a, o la chatarra también, en este otro porque pueden tener varias líneas de negocio que les compran esta chatarra a aseguradoras o, bueno, o a empresas industriales y. Es también un sector bastante estable, curiosamente, porque siempre se van a necesitar los servicios de estas compañías. Además, ahora con la protección al medio ambiente es como la de Close the Loop, que está bastante demandada los servicios y que eh, pues está en una fase ya más madura y veis que va a crecer poquito. O sea, tampoco son unas precios de crecimiento muy altas. Pero es una compañía muy bien gestionada, que además hace recompras de acciones, igual que Autonation, pero que la valoración es más algo más exigente. Veis que va a ganar 4 dólares por acción este año y está... 53 pues sería un múltiplo de 13 veces más o menos vale y eh, pues también una compañía estable veis aquí los últimos 10 años o desde 2005 pues a lo que pasa es que la fase inicial de alto crecimiento ya pasó por ella ahora al ser una compañía tan grande pues digamos que es una empresa de estas así más más maduras de acuerdo entonces bueno creo que hoy vamos a acabar el directo un poquito antes era más breve, pero yo creo que es interesante la información que hemos visto al principio y yo creo que son indicadores bastante poderosos. Hoy me ponéis por aquí, me habéis eh, dicho antes, eh, polo verde, además hoy que hasta la carrera interesante, parece que vamos a ir corporativos de, de Aston Martin, pero es bueno también ser optimista en la bolsa, o sea, por mucho que lo diga, que a veces use el clickbait y todo esto, pues... Eh, ya sabéis que yo soy bastante optimista. No sé cuándo pasará al final la negatividad, sobre todo en el sector de pequeñas o medianas compañías, pero la verdad es que lo que estamos sembrando ahora en Truvalio pienso que es bastante positivo. O sea, hay compañías a valoraciones, el otro día lo explicaba en el gobierno de True Value eh, ridículas, que se podrían incluso triplicar ahora mismo y aún así dirías que están a Fair Value eh, tenemos compañías como GoEasy que están a 5 o 6 veces beneficios, creciendo los beneficios para los próximos años a ritmos del 20% anual, que el año que viene van a ganar mucho más de lo que ganaba en 2021, pero la cotización todavía está un 50% por debajo estamos adquiriendo más acciones de, de nagarro porque al precio actual que cotiza pues es que la empresa ni tan, ni tan siquiera crecer para justificar que está barata. Si miramos a transacciones privadas del sector o otras empresas de servicios IT europeas que, que no crecen o que crecen un 4 un 5% y me resultaría raro que se diera ese escenario. Pues bueno, incluso en ese escenario, eh, tal y como explicábamos en True Value, pues pensábamos que estaban eh, ya baratas a este nivel de 7 veces EBITDA, o incluso del año que viene probablemente algo menos, nada, que se recupere un poco el, el, el sector. Y también, por cierto, muchas gracias a todas las personas que vinieron a la firma de libros el, el otro día, que pasamos ahí un rato de entretenido. Yo pensaba que no iba a venir casi nada, pero al final se, se formó cola y estuvimos más tiempo del previsto, una hora más, hasta que ya... He visto por aquí que había gente que no os habéis enterado de que estuvo el evento. Digo, bueno, a ver si en el futuro coincide o podemos hacer algo... Eh, adicional, ¿vale? Pero muchas gracias a todas las personas que asistieron o los que habéis comprado el libro o simplemente si os gusta el canal, lo seguís, para mí eso es suficiente, que, que os aporte el canal y os aporte un poco más de, de luz a la hora de cómo invertir en acciones, de cómo generar riqueza y, y rentabilizar tus ahorros pues, a largo plazo, invirtiendo en, en cosas reales que te protegen de la inflación, porque son activos reales la, las compañías. Y que yo al final es donde más, por lo menos me siento más seguro invirtiendo mi, mi dinero y que históricamente se ha demostrado que ha sido la mejor categoría de inversión por delante de otras muchas. Y si luego además nos vamos al tema de small caps empresas medianas, como mostramos el otro día en el webinar True Value, pues más todavía incluso, ¿vale? Eh, y sí, por aquí me comentáis que tengo algunas entrevistas programadas para la semana que viene. Sí, lo que hacemos en, en True Value es decir, lo, lo llevo haciendo desde, desde hace un tiempo, hay un día al año que aprovechamos para hacer entrevistas y todo ese día es solo para medios, entrevistas y demás. Entonces ha habido algunos canales que han apoyado históricamente al Arte de Invertir o a True Value y bueno, pues tenemos buena opinión de ellos y está bien pues compartir un tiempo que la, podáis, la gente pueda hacer sus preguntas y demás. Y, y bueno el año, sí, el año próximo pues dentro de 12 meses volverá a ver pero de esa forma lo limitamos un poco porque al final pues eh, el tiempo el poco tiempo que me queda pues a lo mejor pues estoy con mi familia o haciendo algún hobby pero vamos que puede ser un domingo y, es, y sigo mirando small caps o sigo mirando acciones o, o estando aquí con vosotros que también me lo paso me lo paso bien y pues bueno tratamos de eh, Limitar un poco esa parte y juntarlo en un mismo día, como hacer un día como de, de medios, por así, por así decirlo. Y, y nada más. Ya os digo que es que me preguntáis de muchas acciones o cosas de los fondos y tal, y es lo que os he puesto antes. Podéis ir al canal de True Value en YouTube, o suscribís y os llega a otras notificaciones. Cada tres meses hay actualización en detalle, podéis entrar eh, y preguntar, ¿de acuerdo? Eh, así que nada más, espero que hayáis disfrutado, gracias por asistir un día más y, y nada, nos vemos la, la próxima semana un saludo y buena inversión, hasta luego